0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du transfert de Rui Hashimura aux Lakers et évoquer les rumeurs qui agitent la Ligue actuellement. On va parler des Kings de Sacramento, 3 de la Conférence Ouest et de la reconstruction du Magic d'Orlando qui semble enfin en bonne voie. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles Salut Josh, salut à tous. Tu m'avais manqué Charles Oh, ça faisait pas si longtemps. Si, ça fait trop longtemps, Charles. <rire> <rire> si, Charles. Alors, Charles, euh, on va commencer, toi et moi, en parlant des Kings de Sacramento. Chers auditeurs, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, Charles et moi, nous devions accueillir Olivier, euh, qui est un des membres du compte Twitter FR de King, euh, des Kings de Sacramento, le compte français des Kings de Sacramento, enfin, du moins un, je crois, parce que je me demande s'il n'y en a pas plusieurs, enfin, bref. Et, euh, et voilà. Et suite à un incident technique, malheureusement, Olivier n'a pas pu euh, être avec nous. Voilà. Donc, euh, donc, Olivier, euh, si tu nous écoutes et toutes les, toute l'équipe d'ailleurs de Kings France, si vous nous écoutez, on vous salue et merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Et on est franchement désolé de ce petit souci technique. Pas trop, pas trop peiné, Charles.
1: Bon, c'est un peu dommage, on avait quelques questions, je pense, à leur poser, notamment sur les attentes des fans des, des, fans des Kings pour la suite, mais écoute, on, on, va, on va composer sans.
0: Ouais, parce que toi et moi, on avait déjà parlé des Kings il y a un mois, c'est aussi pour ça que je voulais le, les inviter. Euh, on, on avait parlé, toi et moi, de la beam Team, c'est le surnom donné à cette équipe depuis le début de saison. À ce moment-là, on n'était pas vraiment sûr euh, qu'ils parviendraient à se maintenir dans la course au play et euh, comme je l'ai dit en intro... Aujourd'hui, on, te, on est en train de parler des Kings qui sont troisième de la conférence Ouest avec 27 victoires et 20 défaites. Ils ont un des calendriers mmh. les plus favorables sur le reste de la saison. La dernière fois que les Kings ont terminé la saison avec un bilan positif, Charles, c'était la saison 2005-2006, qui est également la dernière fois où ils se qualifiaient pour les playoffs. Depuis, ça a été une suite de désillusions, de choix de draft décevants, de tensions entre le front office et la direction. 16 saisons sans playoffs, c'est un record NBA autrefois détenu par les Clippers. Les Clippers, c'était 15 saisons sans playoffs entre 1977 et 1992. Puis, il y a eu la prise de pouvoir récente de Monte McNair à l'automne 2020. Il vient d'être prolongé d'ailleurs par, par les Kings. Il a hérité de l'effectif imparfait laissé par Vladi Divac. Il s'est mis au travail. À la draft, pour une fois, les choix étaient solides, même s'ils ont été critiqués à chaque fois quasiment. Hein. Tyrese Haliburton, Davion Mitchell. Qu'est-ce qu'on a dit tout de suite Ah, dit Aaron Fox. Tyrese Haliburton, Davion Mitchell. <rire> les Kings ne prennent que des meneurs de jeu. Qu'est-ce que c'est que ce merdier gagne Murray Murray, pardon, je vais, de le, je vais essayer de faire un effort de prononciation quand même, un effort sur mon anglais. Le transfert d'Ali Burton qui fait venir de à Sabonis n'était pas populaire non plus, mais Monte McNair l'a fait quand même. Il a également recruté Mike Brown, autrefois coach des Cavaliers de LeBron James, devenu le super assistant de Steve Kerr aux Warriors, qui est désormais sur le banc des Kings. Il a réussi à mettre euh, la main sur deux artilleurs, Malik Monk et Kevin Horter à l'intersaison. McNair vient d'obtenir cette extension Sacramento en bâtissant une équipe, enfin, à la mesure de la passion des fans. Parce que s'il y a un truc qui est quand même assez hallucinant avec cette équipe des Kings, c'est la horde de fans complètement euh, gagnés à leur cause, qui, qui, malgré toutes les difficultés, Dieu sait qu'ils auraient pu quitter le navire, mais 15 fois, 10 fois, 1000 fois, 10 000 fois, right. sont toujours là. Ils sont toujours en train de, de hurler dans, dans le stade, hurler devant leur écran, hurler devant les highlights. L'an dernier, les Kings ont terminé avec un bilan à 30 victoires, 52 défaites. Cette saison, ils pourraient enregistrer leur 30e victoire d'ici la fin janvier. Les Kings sont-ils des contenders Non Majoritairement à cause de leur défense, mais on s'en fiche totalement. Il y a cette ferveur retrouvée, une équipe compétitive quasiment tous les soirs sur le terrain, des supporters en transe dans les tribunes. Franchement, Charles... Cette équipe des Kings, c'est une, je, je le répète parce que je l'ai déjà dit, mais c'est une des plus belles surprises de cette saison. Et quand ça va jouer, quand les, les, les portes du stade vont s'ouvrir sur leur premier match en playoff depuis 16 ans... Oh, ça va être la folie. Ça, 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 mais ça va être un événement, clairement euh, ouais, ouais, ouais. C'est un éve- Ça va être un des événements Majeurs de la saison NBA, je suis désolé
1: Tout à fait, et j'aimerais pas être à la place de l'équipe Visiteuse à ce moment-là, parce que je pense que L'ambiance euh, sur les matchs à domicile <rire> En playoff, ça va être la folie <rire> mais C'est génial hein. c'est génial. Et tu disais, c'est une des plus belles histoires de cette saison Moi, Pour moi, c'est de loin la plus belle histoire C'est incroyablement marquant On se rend pas compte tu, tu l'as évoqué, 16 saisons sans playoff off c'est, c'est colossal, 16 saisons. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont moins de 16 ans, mais enfin, tu, tu te rends compte de ce que ça veut dire, quoi c'est, Mais je me rends compte. C'est, c'est, c'est dingue, et, et, et que cette période puisse prendre fin, c'est, euh, c'est, vrai, c'est incroyable. C'est, c'est vraiment très marquant, et, et c'est génial, parce que tu l'as dit, la ferveur de ce public... La ville, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à Sacramento qui fait qu'on a, on avait envie de les voir se sortir de ce marasme, de cette période bourbier. Et tu vois quelque part en fait, ça a été si long, si difficile, si décevant parfois que tu vois il y a presque des moments où j'ai envie de dire euh, arrêtons de parler des playoffs, ne nous projetons pas aux playoffs parce que ok ils sont troisième, mais enfin la conférence ouest elle est quand même serrée, il hein. y a pas beaucoup d'écart tu vois et euh, voilà, moi, je, je, quand, quand je vois jouer cette équipe, quand on voit les forces, quand on voit tout ce qui s'articule depuis, depuis le, le, le coup d'envoi de la saison régulière, j'ai aucun doute quant au fait qu'ils seront en playoff. Enfin, tu vois, c'est pas possible autrement. Il y, y, y a trop de choses dans cette équipe. Mais n'empêche que, tu vois, quelque part, je suis un peu. Euh, tu vois, il y a un peu ce côté superstitieux de euh, n'attirons pas le karma. Euh, <rire> tu vois, euh,
0: je, baissons, baissons un peu la voix quand on parle
1: du fait que les Kings vont aller en playoff. Tu vois.
0: <rire> bah, clairement, il y a un mois, quand toi et moi, on a parlé des Kings. J'étais assez timide justement ouais, sur le plan des rapport, à, par rapport à, à ça parce que je me suis dit les Kings ça fait quand même des, des années qu'ils nous ont habitués à à nous péter entre les mains euh, ils nous donnent ils nous donnent ils nous donnent une raison d'espérer puis tout d'un coup ça explose en plein vol parfois c'est d'une violence absolument Mais tout inouïe. à fait tout à fait ouais. euh, parce que on ne va pas refaire l'historique, et c'est, et c'est là où c'est con de ne pas avoir les, les gars de Kings France, parce que j'aurais aimé justement qu'ils qu'il nous parlent un peu de, de, cette, de cette douleur que, que, que tu peux ressentir en tant que fan des Kings après toutes ces années, le nombre de fois où tu, 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 ils te donnent l'occasion de t'indigner. Mmh. Euh, le nombre de fois où tu es face à des choix Où tu te grattes la tête et où tu te dis Mais ça n'a, ça n'a absolument aucun sens Ce que vous êtes en train de faire Et quelque part, tu vois on, le, le transfert pour, pour faire venir Sabonis Quand il se sépare de Tyrese Haliburton Je pense que le jour où les gens ont exprimé leur frustration euh, Par rapport à ce transfert c'est aussi des années et des années de désillusion qui s'expriment, où tu te dis, mais attendez, vous vous foutez de notre gueule ou quoi On a enfin un mec qui a, du, qui a de l'or entre les mains et, euh, et, 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 et qui veut être là, qui veut faire partir de l'équipe, qui veut remettre Sacramento sur le devant de la scène. Bah et, vous, et vous le faites partir sur, pour un mec où, euh, bon, on euh, ne sait pas trop comment tout ça va, va matcher avec le reste, quoi.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, c'est aussi. Euh, je pense en fait que quand t'enchaînes tellement de désillusions, en fait, quand t'as presque plus d'espoir sportif, si tu veux, tu, a, c'est, tu t'attaches aux joueurs par rapport à d'autres éléments. Et Tout c'est à vrai qu'à Liberton le côté affectif était extrêmement présent, et pas que pour les supporters de la franchise. Puis c'est je... l'espoir, c'est oui, l'espoir, c'est ça.
0: Un, jeu, un, un jeune joueur comme ça.
1: C'est ça, mais donc c'est aussi une très bonne <rire> leçon, tu vois, c'est aussi une très bonne leçon sur le fait que. Eh ben ouais, Monté-McNair, il est là pour monter une équipe qui est capable d'être ambitieuse, en fait, il est pas là pour faire dans le sentiment, euh, il n'est pas là pour faire plaisir à des gens, et, euh, et, et il a su, euh, sur ce trade, mettre totalement l'affect de côté, et, et à l'époque, c'est probablement un des seuls qui a réussi à le faire, parce que même nous, les observateurs, entre guillemets, neutres, eh ben, on a eu du mal à sortir de ce côté-là, et on a été très critiques sur ce trade aussi, parce qu'à Liburton, ça nous plaisait de voir un jeune aussi attaché à la franchise, et aussi prêt à la remettre sur le, sur le devant de la scène, et, et voilà, et Monté-McNair fait, depuis qu'il est arrivé à Sacramento, un boulot absolument remarquable. Tu l'as dit, il vient d'être prolongé, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il me semble que son contrat a été aligné sur celui de Mike Brown, donc le coach. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ce tandem a l'air de très bien fonctionner ensemble. Et, et voilà, c'est, c'est chapeau. Mais, mais voilà, c'est, c'est vrai que c'est un, si tu veux, c'est un peu dommage de... Euh, c'est, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage euh, qu'on soit que tous les deux, parce qu'en fait, moi, la question que je me pose par rapport aux fans des Kings, c'est est-ce que après toute cette période infernale, où l'espoir était quand même rarement présent, eh ben, vous n'avez pas envie de vous projeter et vous vous contentez de savourer l'instant présent, et, de savourer, euh, et vous allez savourer les playoffs, euh, ou alors est-ce que vous vous projetez déjà sur la suite Parce qu'il y a aussi ça qui est assez intéressant avec cette équipe, en fait, c'est que si tu regardes bien... Si tu regardes bien les 5-6 plus gros temps de jeu moyen de l'effectif, c'est que des joueurs qui sont aussi encore sous contrat la saison prochaine, sauf Harrison Barnes. Et donc, en fait, c'est pas, tu vois, ça pourrait ne pas être un one-shot, en fait, cette saison. Et c'est aussi ça qui est très intéressant. Quoi.
0: Oui, complètement. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de, aujourd'hui de savoir... Je pense que c'est effectivement un mix de, d'éléments. Mais par rapport à ce que je citais tout à l'heure en introduction euh, sur les Kings... T'as ce, ce, ce recrutement de Mike Brown. Et Dieu sait que Mike Brown, j'ai pu avoir mes réserves le concernant.
1: Oh, il a été très euh, critiqué, Mike Brown. Alors,
0: j'ai, j'ai vite fait, un petit parallèle. Ça, 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 vient de me, ça vient de me monter dans la tête maintenant qu'on est en train de parler de ça et que j'étais en train, j'étais en train de t'écouter parler. Mais ça, ça vient de m'arriver dans, la, dans l'esprit. Mike Brown, en fait, c'est, j'ai envie de te dire que c'est un peu... J'ai un peu abordé le, le cas Mike Brown comme j'avais abordé le cas de Tom Thibodeau à New York. Quand Tom Thibodeau arrive à New York, je me dis « Tiens, la question que je me pose, c'est est-ce que Tom Thibodeau a changé Est-ce qu'il a appris les leçons du passé et de ses échecs passés ?» Voilà. Je, je, je laisse ça là. On n'est pas là pour analyser Tom Thibodeau et Knicks. Et puis, on a déjà parlé de ça dans un podcast. Y a pas Mais si on, on sent très fort ce que tu penses. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mac Brown, quand... <rire> t'es chiant de me faire rire. Mac Brown, quand il arrive aux Kings, c'est la question que je me pose. Je me dis à quel point il a réussi à corriger, on va dire, entre guillemets, ses défaillances et à quel point il a réussi à, à progresser, évoluer, prendre ce qu'il avait à prendre pour, pour devenir un, un coach encore plus complet, plus... Un, un meilleur coach, tout simplement. Et ce qui est très drôle avec, euh, avec euh, les Kings aujourd'hui, c'est que c'est l'équipe qui, est, qui affiche la deuxième meilleure attaque de toute la NBA qui... Qui, qui plus est, est déjà à un niveau historiquement fort. Que ce soit les Nuggets, les Celtics ou les Kings, ils sont tous les trois en train de se passer les, les uns devant les autres, ouais. avec, avec une efficacité offensive ja, rarement vue dans l'histoire de la NBA. C'est, 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 c'est à mourir. Sachant que McBrown, quand il, il est arrivé à la tête des Cavaliers et que c'était le mec, il est lui aussi comme beaucoup de gars dans cette ligue sort de l'arbre Spurs Popovich était connu pour être un coach défensif, même voire exclusivement défensif. Un des gros reproches qu'on faisait à Mike Brown auparavant, c'est ah oui mais offensivement euh, le, le mec il est il, il est nul quoi. Ouais. Et là le mec il a la, la deuxième, le gars il a la deuxième meilleure attaque avec son équipe. Alors. Tu me diras, c'est aussi le personnel qui fait ça. Mais on voit qu'il a essayé de mettre en place euh, l'attaque, euh, la, la, la Princeton offense, comme ils appellent ça aux États-Unis, un, un, un jeu vraiment basé sur le mouvement, avec des écrans euh, sur le sur le weak side, sur le côté opposé au ballon, avec un jeu extraordinairement bien ficelé avec Sabonis en poste haut qui distribue les ballons. Dès qu'il y a une prise à deux, il trouve le joueur démarqué. Euh, on, on, on va parler de ça un peu, peut-être un peu plus en détail, mais 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 c'est. c'est le, le jeu proposé par les Kings aujourd'hui est ultra réjouissant. On sent que mybron Brown a énormément appris de son passage aux Warriors. Et si demain, il arrive, parce que là, tu parlais un petit peu de l'avenir également. Après, je te laisse parler. Euh, si demain, il arrive à, 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 à mettre l'accent sur la défense et à, à faire ce qu'il a toujours su faire, c'est-à-dire bâtir une défense digne de ce nom, mm-hmm. Kings, attention.
1: Ah bah oui, oui. Ça,
0: ça, ça peut être vraiment très intéressant.
1: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord, et, et effectivement, tu parlais de son évolution, euh, Mike Brown, euh, il y a 10 ans, il coachait les Lakers, c'est pas un bon souvenir, tu vois, c'est ouais. vraiment, vraiment pas un bon souvenir, donc ouais, donc ouais c'est, c'est hyper intéressant de voir ça, et effectivement, on... alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais forcément, c'est, c'est ce qui interpelle, tu vois, c'est quand même que bah, ce mec-là, il a passé quoi, 5-6 ans, je crois, dans le staff de Steve Kerr, et tu sens que, bah, euh, il a fait l'éponge, quoi. Tu vois, il s'est nourri de tout, tout ce qu'il avait à apprendre et, et il s'en sert aujourd'hui et, et ça l'a clairement fait évoluer comme coach et c'est et vraiment très, très intéressant de voir ça. Et bon, voilà, c'est, c'est, en fait, c'est génial parce qu'il y, y a tellement d'éléments qui sont intéressants dans cette équipe et, et en fait, il arrive à additionner tout ça. Il arrive à en faire quelque chose de, de très, très cohérent et, euh, et ça donne une saison remarquable. Voilà, et c'est aussi la preuve que tout peut aller très très vite en NBA, quoi. Il oui. y, a, y, a, y, a y, y a une multitude... Enfin, tu dis ça, ça fait 16, oui, ça qu'ils fait 16 ans oui, qu'ils mais...
0: attendent de retourner en play-off.
1: Oui, mais Monté McNair et, non, et non, Mike ne oui, mais... sont pas là depuis longtemps, tu vois. C'est, c'est plus par rapport à leur arrivée, quoi.
0: J'ai compris, t'inquiète. Et, et tu
1: vois, et ouais, je reviens, enfin, tu vois, il y a tellement de, de modèles de construction d'équipe en NBA. Je, je trouve ça génial. Mm. Voir que certains joueurs peuvent avoir des déclics, parfois plus tardivement que d'autres, parce que Diaron Fox, cette saison, c'est clair qu'il a eu un déclic, quoi. Euh, lui qui vient d'avoir 25 ans, il joue à son meilleur niveau, en termes de leadership on sent qu'il a passé un cap, il est épanoui dans sa franchise, il est un des joueurs les plus clutch de la ligue, il y a un article là qui a été publié sur le site de la NBA qui le met numéro 1 de ce classement, puisqu'il faut rappeler qu'il y a maintenant un, un trophée pour le joueur le plus clutch de la saison. Donc, il y a un espèce de suivi là-dessus.
0: Et surtout et surtout avec un pourcentage de réussite insolent. Fou, quoi. Enfin,
1: supérieur c'est... à 60% sur ouais, les ouais. shoot-clutch. Je ne sais pas si on se rend compte de la violence de cette stat. Euh, Mike Brown, aujourd'hui, c'est, bah, c'est quasiment le favori pour le trophée de meilleur coach de la saison. Et c'est tellement, tellement logique et tellement mérité. Enfin, ouais, voilà, c'est, aujourd'hui, c'est une équipe qui est régulière, qui est solide, qui attaque extrêmement bien. Euh, le jeu mis en place est efficace, c'est collectif, c'est vraiment une équipe qui est super plaisante à regarder, et, et ouais, j'ai, j'ai, j'ai vraiment très très hâte de voir la suite, et, euh, et, et de, de voir s'ils vont réussir à capitaliser sur cette saison, parce que, en fait, le vrai enjeu, il est là, tu vois. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a un mois, quand on a parlé des Kings, euh, ce qu'on disait en gros, c'est... Il faut pas se projeter. Il faut profiter de ce qui se passe en ce moment. Tout à et fait. Si ça va en playoff et ben c'est génial. Et si ça se fait euh, sweeper au premier tour des playoffs, et ben c'est pas grave. Il faut profiter.
0: Et ben moi, je si qu'on avait parlé même des play. Je crois qu'on avait parlé. On ouais, avait... Si, non, non, si on si avait... arrive avait... à accrocher le ouais. play-in, ou, je sais ouais pas, voilà, c'est ça. On était plutôt sur ce sur sur une ambition basse. Ouais voilà. Euh, concernant les Kings.
1: Et tu vois, moi aujourd'hui, un mois plus tard. Eh ben, je suis un peu en train de revenir là-dessus et je suis un peu en train de me dire attends ce qui se passe là c'est pas un hasard c'est pas de la chance c'est pas juste un alignement des planètes non, euh, tu vois complètement. Sur, sur lequel le front office en fait euh, n'y est pour rien et qu'on se contente de, de se frotter les de se frotter les mains c'est c'est pas du tout ça et donc vraiment il faut il faut absolument que cette franchise réussisse à capitaliser sur cette saison et la prolongation de monté McNair elle, elle s'inscrit complètement là-dedans et c'est c'est génial enfin en fait aujourd'hui il faut, il faut arrêter d'avoir peur et il faut dire les choses. Du côté de Sacramento, il n'y a que des signes positifs pour l'avenir. Quoi.
0: Oui, et encore une fois, c'est, c'est le fameux alignement dont on parle souvent, toi et moi, dans ce podcast pour, pour toutes sortes d'équipes. C'est que quand tu as un coaching staff qui est en phase avec le front office et que le front office, soit il, est, il, est, il a des bons liens avec le, 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 la direction, c'est-à-dire le propriétaire la plupart du temps, ou le propriétaire... enfin ou autre cas, le propriétaire a enfin compris qu'il fallait complètement lâcher la grappe. Alors, je sais pas, je sais pas si Vivet Granadivé a lâché le, le morceau, mais en tout cas, il a l'air, il la a l'air beaucoup, du recul. Voilà, il a l'air ouais. d'être beaucoup moins intrusif euh, dans toutes ces histoires, et il a l'air de, de, de laisser McNair faire son travail. Tout à fait. Et, euh, et, et tu vois, on peut parler de. de, de je voulais aussi parler de Kigan Muret, qui, qui, qui est un rookie. Tout le monde disait, ah, les Kings ont pris le gars, euh, la valeur sûre, mais euh, bon, c'est pas une foudre, euh, il, ils l'ont pris trop, c'est, ça, son potentiel de, pour devenir une superstar euh, est limité, ou je ne sais. Enfin, je, je, ouais, ouais.
1: Je, 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 je sais plus le truc habituel, quoi.
0: Oui, oui, oui. Euh, oui, c'est cri- oui, on peut critiquer ça. On peut dire, oui, ils n'ont pas pris euh, le gars avec un potentiel de dingo qui, euh, oui, euh, peut-être, peut-être se réalisera ou pas. N'empêche que, qui gagnerait si tu regardes son début de saison, il a eu des, il a eu, il a eu des moments difficiles depuis ouais. le début de la saison. Mais là, ces derniers temps, depuis, de, depuis le mois de janvier, depuis le mois de janvier, on a plus de 14 points euh, de, en moyenne, quasiment 53% au tir, plus quasiment 52% à 3 points. Il, re, il fait des perfs au rebond de dingue. Il est totalement intégré dans le collectif. Son jeu à deux avec Sabonis est absolument limpide. Ouais. Euh, y a, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une équipe, il y a un groupe qui se crée. Et Il y a une interview d'Harrison Barnes de, sur le site The Athletic. Harrison Barnes, comme tu le dis, c'est, c'est un joueur qui va peut-être aussi, Mais qu'a connu avec The Iron Fox les Fox la période de Creuse. C'est clair. La, la période des de, de, de désillusions, la période où euh, ce mec-là était constamment dans les discussions de trade en disant, euh, tiens, est-ce qu'on va pas transférer, euh, est-ce qu'on va pas transférer Harrison Barnes euh, Qui Harrison Barnes pourrait aider euh, Est-ce qu'il va rester euh, VGT Combien de temps il va rester VGT aux Kings euh, sans avenir, sans rien Et aujourd'hui, dans cette interview, tu sens bien que. Et d'ailleurs, Mac Brown, écoute Mac Brown parler d'Harrison Barnes, c'est incroyable. Mac Brown est complètement en fasciné par Harrison Barnes. Pourquoi Parce qu'Harrison Barnes, il est champion NBA. Mais en fait, c'est il... le gars qui a l'expérience, c'est le vétéran que tous les jeunes regardent, et c'est le mec... En fait, c'est la force tranquille dans le vestiaire, le, c'est, la, c'est, c'est la constante, en fait. Ouais. Et c'est le gars qui, quand il faut un shoot, quand il faut garder la balle, quand il faut arrêter de faire des conneries sur le terrain, le ballon lui revient. Et je trouve ça formidable, la trajectoire de carrière d'Harrison Barnes, parce que son passage aux Warriors n'était pas... C'était, c'était pas super évident. Il, il est parti sur une finale ratée. Oui, mais c'était voilà, une pièce
1: importante quand même.
0: Oui, oui, oui. Mais cette finale ratée en 2016, ça, ça lui a quand même vachement porté préjudice. Il fait. a signé ensuite aux Mavericks. Il n'a pas répondu aux attentes qui, qui, qu'ils avaient mis en lui. Il est parti aux Kings. Et, et je suis content quelque part de voir que que, que ce gars-là, il, tu vois, il a, il a il a fait une espèce de boucle et, et Je je sais pas, je trouve ça très intéressant comme trajectoire de carrière.
1: Moi, ce que je trouve hyper intéressant avec Harrison Barnes, en fait, alors attention, je ne suis pas du tout en train de faire une comparaison entre les deux équipes, mais euh, en fait, Harrison Barnes, c'est un mec qui a connu l'ascension des Warriors. C'est-à-dire qu'il est arrivé en NBA en 2012, tu vois, et donc il a connu, en fait, jusque gagner le titre en 2015, et, euh, et en fait, il a connu il a connu toute cette phase tu vois où les warriors montaient en puissance où on voyait bien que cette équipe elle était intéressante mais qu'il lui manquait un petit quelque chose pour aller viser le titre et ce petit quelque chose bah c'est c'est Steve Kerr c'est Hugo Dalla c'est tout ce qui est arrivé par la suite et donc en fait je trouve que c'est hyper intéressant de voir euh, je te, je te dis pas que les Kings, c'est les futurs Warriors, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, tu vois, je te mmh. dis pas qu'ils vont enchaîner 5 finales dans les années 2020, vraiment, c'est, <rire> c'est pas ça du tout que je dis, mais, mais je trouve ça intéressant de voir que ce mec-là, qui aujourd'hui est un vétéran en NBA, hein, il a 30 ans, ça fait 10 ans qu'il est là... C'est intéressant de voir qu'il il participe aussi à ce processus de reconstruction et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant de l'entendre parler et que ça va être très intéressant oui. de voir les décisions qu'il va prendre cet été. Parce que si cet été, Harrison Barnes accepte un contrat correct, tu vois, pas un truc, pas des sommes, ce qu'il est tout à fait capable de faire. Pour rester à Sacramento, ça sera aussi parce qu'il croira à ce projet et parce qu'il croira au potentiel de cette équipe. Et c'est vachement intéressant parce qu'il a déjà connu ce processus-là du côté des Warriors et qu'il a vu comment une équipe peut passer de l'équipe frisson à bah, l'équipe rouleau compresseur. Oui,
0: oui, et, et, le, et la, le, le motto de, de, des Warriors de l'époque, le strength in numbers, ah euh, ouais. la force dans le, dans le nombre, dans le, dans le groupe. Et, euh, et les Kings, Alors, comme tu dis... Euh, voilà. Clairement, on n'est pas là. Si vous réécoutez l'intro, c'est ce que je dis dans l'intro. Est-ce que ce sont des contenders, les Kings Non, oui. bien évidemment pas. Ils ont une défense, c'est la 24e défense de la NBA. D'ailleurs, Arinson Barnes en parle dans cette interview. Il dit « Je ne me fais pas d'illusions. C'est clairement un énorme problème, notre défense. Et qu'arriver en playoff euh, marquer 130 points, tout d'un coup, ce n'est pas possible. Ce n'est plus du tout le même jeu. Ce n'est pas du tout le, le même délire. » Et si tu n'as pas une défense sur, la, sur laquelle tu peux te reposer et survivre, c'est mort. Euh, bah, c'est mort. Oui, c'est mort. Il et faut ça, pas, des il, 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 est pas il, il a le recul nécessaire, il a la lucidité nécessaire à Burns pour le savoir. Mais pour l'instant, ils n'en sont pas là les Kings. Pour l'instant, tu, comme, comme on disait tout à l'heure, tu prends ce qu'il y a à prendre tu kiffes ta saison, tu te qualifies en playoff, parce que là, ils sont clairement partis pour, même si, comme tu le rappelles, et on va en parler tout de suite après, parce qu'on va parler des Lakers, euh, si tu regardes de la 5 e à la 13 e place dans la conférence Ouest, tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça, ils ont pas... En fait, ils c'est-à-dire ont... que tu
0: te, prends une mo- tu te prends une mauvaise série de défaites, bam, t'es potentiellement en dehors du play-in, quoi.
1: Ouais, ou tu te prends un mois d'absence pour Fox ou un mois d'absence pour Sabonis mmh, et, et t'as, t'as, complètement. Une, t'as pas vraiment de marge, quoi, tu vois, il va il falloir être mais, mais ouais voilà c'est, 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 c'est vraiment une équipe C'est, c'est l'équipe plaisir quoi, de cette saison il faut, pas, il faut pas se mentir Tu parlais de Kigan Murray Moi c'est clairement en train de devenir un coup de coeur pour moi il est, il est moins mis en avant qu'un mec comme Paolo Banquero Mais je le trouve vraiment vraiment solide Je le trouve intéressant Je trouve que son entourage est hyper intelligent Il y a eu une interview de son père récemment ouais. Enfin tu vois moi, moi j'ai connu des rookies euh, au Lakers, j'ai connu un rookie dont le père était là, était monsieur Ball. Donc je, je peux te <rire> dire que les pères les pères intrusifs et, et tarés, et, et relou. Euh, voilà, et trop relou pour un front office, j'en connais. Là ouais. le père de Keegan Murray, il a dit ouais, il a eu un passage à vide, il y a aucun problème là-dessus. Enfin tu vois, il a reconnu que son fils avait eu des difficultés à la fin de l'année 2022, mais rien d'affolant. Et surtout, c'est impressionnant de voir à quel point il a digéré cette période pour revenir en pleine forme et faire un début d'année 2023 dingue comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité les chiffres. Il a fait des matchs incroyables. Sa relation avec Sabonis c'est très bonne. Enfin, ouais, moi, Kylian Murray, je suis très très fan. Et, et effectivement, je faisais, je faisais partie des gens qui n'étaient pas absolument convaincus par ce choix à la draft. Euh, mais il mais, n'y mais a rien à redire. Il n'y a, a vraiment rien à redire sur le boulot qui a été fait par le front office cet été. Quoi.
0: Mmh. Et au-delà de ça, je veux dire, les Kings, c'est clairement une équipe bonbon oui. cette saison régulière. Tu regardes cette, 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 cette équipe, comme on vient de dire, hein, pas de défense tout pour l'attaque, bientôt. Ouais. Je caricature même pas, en fait. Euh, par contre, tu regardes cette équipe, les, 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 dans les bons soirs, le match face à Memphis, là, récemment, où ils les ont pliés à domicile, c'est, c'est, juste, c'est, juste, c'est juste dingo, quoi. Ouais, c'est L'ambiance bien. est folle. Le, tout, tout, prend, tout prend forme magnifiquement sur le terrain. Et le jeu avec Sabonis, euh, les end of. Euh, sa façon de, de poser les écrans, le jeu, les jeux à deux, les jeux loin du, les jeux, le jeu loin du ballon, toute cette attaque, comment elle est pensée, réfléchie et montée et comment ça prend forme sur le terrain, franchement, franchement c'est, c'est un pied phénoménal. Et je vous dis tout de suite, hein, le jour où officiellement les Kings euh, sont qualifiés pour les playoffs… Euh, je, je, je réinvite euh, olive Laurent ou je ne sais qui de King's France et on se refait un podcast pour parler des kings parce que ça va être un événement si c'est le cas je...
1: bah c'est clair c'est clair encore il... une fois je,
0: je, je prends des pincettes je fais attention
1: mais je, je, ouais, ouais non mais bien sûr hein, il, il
0: faut il...
1: Ouais, mais c'est, voilà ça tu sera vois, un euh...
0: événement ça sera un événement euh, incroyable clair alors oui on peut dire eh, c'est, c'est le c'est le c'est, c'est... Ils vont dépasser leur niveau de médiocrité, ouais, peut-être, mais euh, historiquement, ça, ils mettront fin à quelque chose de, 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 de je sais pas, de marquant, quoi.
1: Oui, oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'on peut dire que chaque année qui passe, de toute façon, ils s'approchaient de la fin de la série, parce que bah, c'est nécessaire, en fait, tu vois, une oui. série, ça finit toujours par s'achever, mais n'empêche que euh, c'est fait avec la manière, quoi, tu vois, c'est, euh, c'est vraiment marquant, et c'est vraiment impressionnant, et surtout, c'est extrêmement plaisant, quoi.
0: Tout à fait. On va parler des Lakers, Charlie. Ton équipe, euh, ton équipe... j'aime bien de parler des Lakers parce que... Juste voilà, après
1: que tu m'aies fait dire des choses aussi positives sur les Kings en plus. Je <rire> ouais. Est-ce T'as que vraiment tu es vicieux
0: <rire> T'as vu ça, je rejoue les finales de conférence 2002 à chaque fois. Kings, Lakers, bam. Euh... Alors, Charlie, ouais. les Lakers, toujours dans les rumeurs de transfert. Et ça y est, ils ont concrétisé un échange. Ils ont récupéré Rui Hachimura lundi dernier en échange de Kendringdon et de trois seconds tours de draft. Hachimura, c'est un ancien numéro 9 de la draft en 2019, 25 ans le mois prochain. Il apporte de la taille, une capacité à planter des tirs en spot-up. Un petit jeu à mi-distance sympathique. Ouais, ouais. Euh, Sur sa pour... mi-distance. Voilà, ça peut se révéler assez utile euh, dans un effectif qui est porté par le talent suprême de LeBron James. Hashimura, c'est loin d'être un joueur parfait pour Los Angeles. Son adresse à trois points est passable au mieux. Ses capacités en défense <coughs> sont très critiquées. Et son sens de la passe, également. <rire> j'ai, j'ai marqué dans mes notes est quasi inexistant, mais ça me, semble, ça me semble hyper raide de dire ça. Mais quand tu regardes les chiffres, ça fait un peu peur quand même. Enfin, clairement, ce n'est pas lui qui va créer du jeu pour les autres. Quoi. Non. Euh, Hachimura, je pense que c'est le premier mouvement de Rob Pelinka, le GM, pour renforcer l'équipe avant la date limite des transferts. Charlie, je, pour moi en tout cas, tu vas me dire si, à, quel, à quel point je me trompe et si je me trompe et comment tu vois la chose. Mais j'ai du mal à imaginer que Pelinka fasse ce move-là s'il n'y a pas autre chose qui arrive derrière, s'il n'y a pas un moment où euh, ça va bouger avec notamment les fameux deux premiers t- Tour de draft de 2027-2029. On sait très bien que euh, le contrat de Russell Westbrook qui sera agent libre à la fin de la saison, Pat Beverly, Lonnie Walker, tout ça, c'est, c'est dans les discussions. Ouais. Euh, quand tu vois la saison absolument ahurissante de LeBron James, le retour d'Anthony Davis qui vient de se passer, euh, les Lakers, clairement, c'est maintenant ou jamais. Enfin, c'est, c'est, c'est le cas depuis, depuis qu'ils ont fait venir LeBron James. Tu joues clairement, le... tu es censé jouer le titre toutes les saisons où il est dans ton, équi... dans ton équipe, dans ton effectif. Et quand tu vois ce qu'il fait à son âge après autant de saisons, on est presque devenu totalement euh, insensible à tout ça. On, ah mais bien je, sûr. On n'arrête c'est... jamais de le dire, mais, mais
1: mon dieu, mon c'est dieu, ce mec, joueur. ce mec repousse constamment les limites de ce qu'on pense être possible, voilà. enfin c'est... Il, il est... Non, mais honnêtement, il faut, il faut dire les choses. Moi, je suis pas de base, je ne suis pas du tout un fan de LeBron James, mais ce mec-là est complètement surhumain. C'est, c'est les pères qu'il réalise à son âge, c'est n'importe ouais. quoi. Oui.
0: Depuis que euh, Anthony Davis... Et après, je te laisse parler. Depuis qu'Anthony Davis est blessé, les Lakers affichent la dixième meilleure attaque de la Ligue. Lonnie Walker et Austin Reeves ont manqué plus d'une dizaine de matchs pendant cette période dixième ouais. meilleure attaque de la Ligue, le gars joue avec des seconds couteaux. Quoi. Et Troy Brown et tout ça sur le terrain.
1: Ouais, non, mais... Il... Dire, c'est,
0: c'est, il, faut, il faut quand même comprendre le truc. Et ce qu'on disait tout à l'heure dans le, par rapport à la conférence euh, West, 5, de, de la cinquième place à la treizième place, tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poste. Les Lakers sont long, ne sont pas morts. Ils peuvent tout à fait jouer encore les playoffs. Si demain, dans le meilleur scénario, ils arrivent à faire un, un transfert euh, valable avant la date, euh, avant la date limite... Et c'est ça dont tu vas me parler juste après, s'il te plaît, parce que j'ai envie d'entendre ton... Comment tu vois ce transfert d'Hashimura et qu'est-ce que ça peut emmener derrière ou pas Tu vas me dire. Mais les Lakers en plutôt bonne forme, avec LeBron James, Anthony Davis dans l'effectif, euh, avec Hashimura, avec euh, qui que ce soit d'autre. Mais qui a envie de se cogner LeBron James dans une série de playoffs avec des mecs euh, tout à fait potables autour de lui Personne
1: oui, mais c'est un peu tout le. Si tu veux, c'est un vrai, enfin, c'est un peu tout le problème avec cette équipe, quoi. Et c'est aussi pour ça que Pelinka récemment a fait une interview dans lequel il a dit, oui, mais l'objectif des Lakers, c'est toujours le titre, c'est toujours le titre. Mais tu m'étonnes, en fait, tu peux pas dire autre chose, quoi, quand t'as LeBron et Anthony Davis ah non, dans tu ton pas, équipe, ouais. quand t'es les Lakers, tu, tu peux pas dire autre chose. Et effectivement, euh, si, si les Lakers arrivent en playoff Enfin, c'est l'enfer, enfin, t'imagines, euh, tu, tu, tu t'es tué toute la saison pour terminer sur le podium à l'ouest pour te taper les Brown James et Anthony Davis au premier tour, c'est injuste quoi, <rire> c'est vraiment pas juste. Mm. Mais bon, écoute, euh, écoute voilà, Hashimura, bah déjà Shimura, on savait depuis un moment qu'il était susceptible d'être tradé par les Wizards, euh, surtout qu'il n'arrivait pas à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Oui, c'est ça, oui. Donc, alors, je t'avoue, je voyais pas du tout les Lakers s'emporter l'affaire, parce que je pensais vraiment que Washington pourrait trouver un meilleur package, parce que honnêtement il a quand même pas coûté grand chose aux Lakers quoi. Kendrick Nunn non, en fait. et 3 secondes tours de draft c'est vraiment Peut-être. pas très cher payé quand tu vois l'apport de Kendrick Nunn en tout Maintenant, cas c'est un très bon coup
0: pour les Lakers clairement pour l'instant alors, fait...
1: oui c'est un très bon coup, mais euh, tu l'as dit est-ce que c'était vraiment ce dont les Lakers avaient besoin en fait moi ce trade je l'interprète aussi comme bah, en fait Pelinka, il avait compris qu'un mec comme Jake Crowder par, contre, par exemple c'était mort tu vois il avait compris qu'il n'avait pas de quoi satisfaire euh, des franchises qui ont sur le marché des mecs qui collent plus à ce dont avaient besoin les Lakers. Parce que clairement, ce dont avaient besoin les Lakers, on va pas se mentir, c'est un gros free d C'est un mec capable de mmh. shooter à 3 points et capable de défendre. Donc je pense que si le front office a dégainé sur lui, c'est aussi parce que les autres pistes étaient peut-être trop compliquées. Maintenant, euh, maintenant c'est évident que c'est évident que, que, que Pelinka va continuer. Pelinka, il va continuer à à essayer de, de monter d'autres, d'autres trades. C'est ce qu'il
0: laisse entendre dans la, dans la conférence de, bien de, sûr, mais bien sûr. de presse qu'il a, a donnée après le transfert d'Hachimura. De, de, de il a dit, notre, notre boulot n'est pas terminé, il euh, y, y a encore des choses à faire d'ici la date les, oui, les oui. des transferts. Tu sens bien qu'il euh, était en train d'annoncer à demi-mot qu'ils sont... Su-
1: il y a des
0: dossiers en cours, je oui, pense. Oui. oui, et puis y a négociations en cours.
1: Il n'y a pas beaucoup d'intransférables du côté des Lakers. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Tu vois, de, de, quand tu regardes l'effectif, des mecs qui sont sûrs de ne pas bouger, je pense qu'il n'y en a pas 40. Donc voilà, Hashimura, de toute façon, on le jugera sur pièce. Euh, alors, il y a un truc, c'est que Pelinka, donc dans cette conférence de presse, et Darwin Ham ont été excellents dans l'exercice de communication en parlant du fait qu'il avait déjà joué avec Westbrook et Thomas Bryant, qu'il était suivi depuis <rire> ses années universitaires. Les, les,
0: les Los Angeles Wizards. Ouais, pas. voilà, bah bien Paul sûr. Brown, c'est euh, <rire> <bien> sûr. <rire> Pardon.
1: <rire> non, c'est pas grave. Tu, tu peux y aller, tu peux y aller. On le mérite. <rire> donc voilà, Pelinka d'ailleurs a dit très clairement que les Lakers pourraient encore bouger. Bon écoute, euh, c'est, c'est. Moi j'ai un, j'ai un peu de mal à me projeter. En fait je suis. Je suis tellement ébahi par euh, ce que fait LeBron James. C'est, en fait, moi, c'est surtout ça qui me marque dans la saison des Lakers, en fait, c'est de voir que, parce qu'on a déjà connu, tu vois, le LeBron James, euh, qui a la vingtaine et qui met une équipe très, très moyenne sur son dos pour l'emmener en, mmh. en, en demi finale ou en finale. Enfin, tu vois, on l'a connu plein de fois à Cleveland, il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin, là, il a 38 ans, c'est, c'est délirant.
0: Il est surtout 20 saisons dans les pattes, en fait. Mais ouais, c'est, mais c'est absolument... Mais ouais. euh, c'est absolument euh, et il
1: joue encore, pas, il joue plus de 36 minutes par match. Et... Ça me paraît
0: inconcevable, en fait, ce qu'il fait. Bah ouais moi Ça paraît totalement inconcevable Alors que tout ça semble tout à fait normal parce que, quelque part, on a toujours connu LeBron James. LeBron James c'est, c'est presque un personnage de fiction bientôt dans la NBA. Quoi. Tout à fait. Euh, le mec n'est même n'est pas réel en fait.
1: Il c'est... est... Exactement. Il est, il est, il est il n'est pas réel. Il est... une machine en fait. Et c'est, c'est, en fait c'est, c'est terrible parce que... Ah,
0: mais ça n'en est pas une, donc c'est ça qui est fou. Oui.
1: <rire> mais surtout en fait dire d'un joueur c'est une machine, c'est un monstre et tout. En fait ça paraît ouais, tellement ouais. basique et tellement banal comme mot, tu vois, par rapport à ce qu'il fait. Donc euh, bon voilà, maintenant c'est clair que dans son sillage et grâce à lui, bah, les Lakers sont beaucoup mieux qu'au début de la saison. Et encore heureux, tu, tu me diras, parce qu'après 12 matchs, ils n'avaient quand même que 2 victoires. Donc voilà, dans le jeu c'est mieux, en termes de résultats c'est mieux. Sur l'année 2023, le bilan est positif, Anthony Davis est de retour, euh, le front office se bouge sur le marché des trades. Donc là, on est clairement passé dans une période où on se dit, tiens, pourquoi pas espérer autre chose qu'une fin de saison poubelle quoi mais bon, le problème, le problème, on l'a bien vu sur le dernier match contre les Clippers, sur lequel on perd de 18 points, c'est que bah, en fait, les Lakers sont beaucoup, 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 beaucoup trop dépendants de la production de LeBron James. quoi. C'est, c'est, ah c'est... oui, complètement. Et, et, et tu vois, quelque part, euh, est-ce qu'on a envie qu'ils nous fassent une saison à euh, 35 points de moyenne et euh, 38 minutes euh, par match pour qu'arriver en playoff, ils soient complètement épuisés et que ça passe pas un tour fin... Je sais pas, c'est compliqué. De toute façon, on va avoir des réponses assez rapidement parce que le calendrier à venir des Lakers, il est désagréable au possible avec un, <rire> un, un bon petit road trip. Là, ce week-end, tu commences un road trip. Sur ce road trip, tu vas jouer. Boston, moi arriver, ouais. Alors, bah, sur le road trip, Boston, Brooklyn, Ouf. New York, Indiana, et puis après, tu finis à la Nouvelle-Orléans histoire de, de retrouver Brandon Ingram. Donc, euh, donc ouais, c'est. En fait, on ne va pas se mentir. Hein. Ça va, la fin de saison des, des Lakers, elle va pas dépendre des trades, parce qu'on n'a pas assez d'assets pour monter mmh. des trades qui peuvent changer le visage de l'équipe, la fin de saison des Lakers elle va dépendre d'Anthony Davis, quoi c'est tout, c'est ouais. uniquement ça c'est, il faut se rappeler qu'avant de se péter à la mi-décembre, il était sur un rythme de dingue, avec plusieurs sorties à plus de points, 15 rebonds, il était dans une forme hallucinante et, et quelle que soit l'ambition de la franchise ça sera réalisable qu'avec un Anthony Davis en forme, parce que bah parce qu'en en fait, tu, il est trop fort Il est trop fort quand il est là, il change trop de choses quand il est là, dans la raquette principalement, mais je n'y crois pas une seule seconde en fait. Quoi. Je ne mmh. crois pas une seule seconde au fait que là, Anthony Davis va faire 5 euh, ou 6 mois d'affilée sans se péter. Quoi. Je ne peux pas y croire, parce que, bah parce que le passé récent, et aussi parce que, et là franchement, il y a un truc que je veux dire depuis un moment, mais je me retiens parce que je ne suis pas du tout un expert. Mais... Vas-y, on est entre nous là. Par pitié, quelqu'un peut pas lui apprendre à changer son jeu Anthony Davis. J'en ai marre de le voir courir tout le temps. Il s'expose trop aux blessures, il se met pas à l'abri. Euh, ses appuis sont hallucinants. Sa ré- ses réceptions, quand il monte, ne sont pas bonnes. Euh, il prend vraiment des risques. Moi, j'aimerais bien qu'il reste plus au chaud dans la raquette en attaque. Alors certes, c'est dommage parce qu'il a les qualités pour faire autre chose. Mais encore là, contre les Clippers, il se tord la cheville quand il est en train de gambader sur le parquet. Arrête de te prendre pour un, un arrière Reste un peu plus dans la raquette, protège-toi, s'il te plaît, on en a marre que tu sois blessé, mon gars.
0: <rire> oui, et pourtant, c'est aussi là, ce qui fait un peu la force de son jeu. C'est ce qu'on avait l'impression de, de, de le voir un peu récupérer, d'ailleurs, avant qu'il ne se, se blesse euh, fin décembre. Ouais. On avait l'impression de le voir un peu récupérer, justement, ce côté dynamique sur le terrain, où, euh, pour une fois, il a... Enfin, comment dirais-je tu avais l'impression qu'il refaisait confiance à son corps tout à fait. et en ses capacités et est-ce que on n'avait plus vu depuis un bon moment quand même. Euh, oui, mais chez d'accord. Anthony mais... Davis. Et, et là, malheureusement, il se répète euh, fin décembre. Et oui, je comprends bien que maintenant, bah maintenant, tout le monde est sur le, tout le monde est aux aguets. On, a, on est tous là à se dire, c'est quand la prochaine quoi.
1: Mais en fait, la question surtout, c'est c'est, c'est c'est ça et... qui est terrible avec lui. Est-ce que tu préfères voir Anthony Davis? euh, libéré et au maximum de ses capacités et qui exploite tout son potentiel physique mais qui le fait sur 40 matchs maximum dans la saison ou est-ce que tu préfères voir un Anthony Davis qui fait plus attention qui exploite moins ses qualités euh, techniques euh, et sa capacité à bah, à courir tout simplement Mais, mais le voir sur 60, 65, 70 matchs, tu vois. En fait, Ce serait c'est,
0: quoi, selon c'est... toi? Alors, ça serait qu'ils se, ré... qu'il se réserve un peu plus sur le terrain, qu'ils se... qu'il choisissent plus ces moments d'explosivité et de... Ouais,
1: qu'ils prennent moins de risques dans le, mmh. que, que, offensivement, on le voit plus dans la raquette et moins, et moins au large, euh, que, tu vois, sur ses réceptions, bah, qu'ils travaillent ses réceptions après dunk ou après, tu vois, genre, c'est, c'est tout con, mais... Parfois, quand tu le vois se réceptionner, ça fait un peu penser à Joel Embiid, qui avait aussi des problèmes au début de sa carrière avec ses
0: réceptions et qui a c'est beaucoup vrai. bossé là-dessus. tu vois. Zion c'est... aussi a beaucoup tra- tra- travaillé là-dessus. Tout enfin, à fait. Je dis ça, le mec, il est blessé. Hein, mais... Oui, mais, <rire> mais,
1: mais, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est clair qu'il a très vite compris que c'était un axe important dans son jeu, Zion. Il faut absolument qu'Anthony Davis y fasse le même travail. Parce que allez, j'aimerais juste, j'aimerais juste que ce mec-là, qui a même pas 30 ans, il faut le rappeler, il a même pas 30 ans, Anthony Davis. J'aimerais juste que ce mec-là, il puisse me il puisse refaire des saisons au moins à 60-65 matchs, tu vois.
0: Au moins, au moins.
1: C'est, je demande pas la lune. Hein.
0: <rire> T'as raison de le souligner parce que, franchement, des fois, les Davis, moi j'ai l'impression qu'il en est à 34-35. Ben
1: oui, bien sûr. J'ai
0: l'impression qu'il est à la fin du parcours alors que pas du tout.
1: Non, il va avoir 30 en mars, là. Ouais, c'est assez fou. C'est dingue.
0: C'est vrai. Ouais, en tout cas, ce qu'on ne pourra pas reprocher aux Lakers... Darwin Ham. Comment tu, comment tu jauges un petit peu le, le coaching de Darwin Ham ah, Moi, j'ai l'impression quand même que ce gars-là, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir à chaque fois une équipe qui est... Euh, comment dirais-je Qui est prête à jouer. Quoi. Alors, ça se passe pas toujours bien. Des fois, ils se font clairement marcher dessus. Mais je trouve qu'en termes de, de, d'engagement des joueurs sur le terrain... Il y, a... enfin, il y a quelque je, chose je trouve que le boulot de Darwin Ham est, est assez intéressant <rire> euh, au fur et à mesure que le, la, la, la saison évolue j'ai l'impression que ça enfin, si je peux émettre un jugement très personnel euh, sur, sur ce truc là, moi j'ai l'impression tout du moins que, ça, que c'est, c'est un bon recrutement Darwin Ham, je trouve que ça c'est, c'est... J'étais, pas, j'étais pas certain du, sur, sur le coup
1: il ah, y avait pas grand monde qui était hypé hein.
0: je trouve que ça se, ça se passe plutôt bien de ce, oui. sur ce front là
1: je suis d'accord, et il y a aussi un truc qu'il a, enfin, il y a deux trucs même qu'il a réussi à faire et que Frank Vogel avait vraiment du mal à faire c'est un, faire accepter à Russell Westbrook de sortir du banc de touche. Oui. Et ça, il n'y a pas que, enfin, il y a quasiment aucun coach n'avait réussi à le faire. Il hein. y, y en a plusieurs qui ont essayé <rire> de lui faire accepter ce statut-là. Et, et faire accepter à Anthony Davis que c'est un pivot, point non. <rire> tu vois, c'est un pivot point, non, c'est pas que un pivot, mais aujourd'hui, dans la NBA actuelle, le meilleur position, 5, ouais, ouais. la meilleure position de, d'Anthony Davis, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un truc, il le faisait déjà par séquence euh, les années précédentes, mais il avait du mal à accepter l'idée d'être installé à ce poste-là, et Darvina Ham a réussi à le faire. Donc ça, bravo. Et effectivement, dans le jeu, dans le jeu il y a une forme de cohérence. Il, il a réussi à inverser une situation qui était vraiment très compliquée, parce que, je le redis, les Lakers, ils ont commencé en 2-10. Euh, quand t'es les Lakers et que tu commences en 2-10 ça peut très très vite partir en vrille fort quoi. Tu vois, c'est, c'est quand même une, une franchise qui est très très médiatisée où tout, où tout prend très vite de l'ampleur il a réussi à gérer cette situation là bravo à lui, c'est, c'est pas facile et, euh, et, écoute, on... Ben, on lui souhaite euh, au moins sans parler de la fin de saison parce qu'effectivement tu l'as dit la fin de saison comme c'est très serré il y a encore plein de choses à jouer mais au moins j'espère que la saison prochaine il aura un effectif qui sera plus cohérent Ouais. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Quoi.
0: Oui, mais tu vois, moi, c'est ça que, que je trouve un peu épuisant concernant les Lakers. Et je sais très bien, on en a déjà parlé 15 fois, de, que LeBron James est en grande partie euh, acteur de sa propre... Euh, de la situation dans laquelle il se trouve. Bah, bien sûr. Et pour laquelle il fait preuve des fois d'attitude passive-agressive. Là. Ça, ça, moi, à chaque fois, ça me fait marrer quand je le vois en conférence de presse en train de souffler, chouer le froid, alors que clairement, le mec a pris le, a pris le bâton pour se faire battre. Quoi. Enfin, je veux dire... Ah, bref, ça, 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 ça me fait toujours rire, mais... Mais, mais en même temps, ça me fait chier que euh, sa saison, là, cette année, soit euh, bientôt. Euh... Tu vois, c'est, on, on, ça tient plus de, 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 de l'inauguration d'un musée qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, ouais, machin, il va passer le, le, le record avec Karamadou Jabbar, ce qui est complètement inimaginable, historique. C'est, 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 ça, ça dépasse, ça dépasse le, l'entendement, le truc, clairement. Mais, ouais. mais personnellement, ça m'emmerde que, le, que, le, que les dernières saisons de LeBron James, euh, on est là à se demander s'il va faire un play-in ou pas. Quoi. Sans dé- ça, ça me fait chier, je suis désolé, ça me fait chier. Je, c'est un joueur, quand tu vois son niveau, je trouve qu'on se, on est privé de, de, d'un LeBron James. J'aurais tellement aimé voir un LeBron James compétitif en play-off euh, qui va aller… Euh, se, se frotter aux jeunes générations et qui qui, qui va j'aurais aimé le enfin là cette année c'est pas en... là, c'est... rien n'est rien n'est acté encore mais mais, mais voilà je, je... Ça, 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 ça me fait chier le, le, la façon dont ça se passe quoi j'aimerais vraiment voir LeBron être au cœur de la compétition quoi
1: ben bah oui moi aussi mais pour ça il faudrait qu'il accepte que qu'il n'est qu'un joueur et absolument pas un general manager et que enfin il aurait fallu qu'il accepte ça mais oui, bah écoute, euh, enfin, en fait, je trouve, c'est que c'est, je trouve que c'est hyper dur de se positionner là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein, et, et, et en plus, euh, je t'avoue, ça ne serait pas la première superstar que, dont les Lakers... Euh... Enfin, non, je, j'allais dire un truc qui est trop méchant, mais j'allais dire dont dans la, dans la fin de carrière aux Lakers ça ne se passe pas très bien. Mm. Mais, euh, mais oui, oui, bah oui, Lebron, Lebron, il est en train d'écrire l'histoire, comme à chaque saison, il est tout le temps en train d'écrire l'histoire, sauf que, bah effectivement... Cette saison, une fois de plus peut-être, ça, ça va se traduire par euh, rien d'un point de vue collectif, quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est ce qui est un peu terrible, c'est que. Oui,
0: potentiellement, ça va être ça. Ouais. Et, oui, et mais... c'est, ça, c'est ça qui me, c'est ça qui me, qui m'insupporte en fait.
1: Oui, mais c'est triste. Mais en fait, le plus triste, c'est que c'était tellement prévisible.
0: Oui, oui, oui. il a, a clairement co-signé le truc. Hein. Bah ouais,
1: ouais, Et c'est un truc. Enfin, en fait, c'est ce qui est dingue, si tu veux, c'est que c'est pas c'est même pas un pari qu'il a fait, tu vois. Parce que quand le trade, pour, enfin, quand, quand l'arrivée de Westbrook a été, fin, quand on a su que Westbrook arrivait, personne n'y croyait, tu vois. Un pari, au moins, t'as une petite chance que ça marche, quoi. Là, oh. euh, tu vois, et, et c'est ça qui est... Et c'est aussi pour ça que moi, j'arrive pas, tu vois, euh, j'arrive pas à le plaindre, quoi, en fait, tu vois, parce que, euh, parce que c'est même pas un pari ce qu'il a fait, quoi. Il a tiré une balle dans le pied, quoi.
0: J'espère vraiment qu'un jour, on aura un documentaire sur euh, tout ce truc-là. Parce que, quand même, je pense qu'avec le recul... Enfin, moi, c'est ce que je me dis déjà aujourd'hui. C'est, des, des fois, c'est cette, cette question-là m'obsède. Je me dis comment c'est possible qu'un joueur comme lui, alors, à ce niveau d'excellence, à ce point précis de sa carrière, on est tous là à dire oh, « regardez, c'est incroyable, le mec, il tourne à tant et tant de moyenne, c'est fou. C'est... » Et en même temps, il y a... Y, Voilà, heureusement, ils ont eu la bulle. Tout ça justifiera toujours le transfert pour Anthony Davis. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Heureusement. Et franchement, quand quand tu sais à quel point c'est compliqué de gagner un titre, il y aura toujours ça. Et rien que ça, (rire) c'est absolument génialissime, tu vois, comme comme performance. Maintenant, voilà, le fait que ce gars-là passe les dernières saisons de sa carrière dans un espèce de no man's land euh, en termes de résultats. sportif en termes de compétition sportive je, je trouve ça absolument fascinant quoi et que et en plus il a été acteur lui-même de sa oui, propre, de sa propre euh, de la propre du propre piège dans lequel il se trouve quoi c'est, oui, c'est, c'est ça, ça qui fou.
1: qu'il ait contribué à créer ce no mans land quoi c'est ça. Est... Ouais, non mais c'est dingue c'est dingue je suis d'accord c'est complètement dingue mais bon ça fera partie de sa légende et et on n'aura jamais vraiment les ouais. réponses. Parce que tu dis, euh, j'espère qu'un jour, on aura un documentaire. Bon, on, on les connaît, les documentaires sur les légendes de la NBA. Le documentaire, il sera coproduit par lui-même. Et tu te doutes bien, <rire> tu te doutes bien qu'on n'aura jamais des images de lui en train de dire, hey, c'est, c'est super, c'est Westbrook qui va nous faire gagner des titres. Tu vois enfin, genre, ça n'arrivera pas. Quoi.
0: Ou ils vont faire un documentaire pour tout, tout remettre la faute sur Pelinka
1: c'est grave. <rire> c'est ça, c'est genre... <rire> ouais, euh, ouais, donc euh, euh... voilà, c'est...
0: Pour, pour enchaîner sur les rumeurs de transfert, on va, rapidement, on va, je, je, t'ai, je t'ai demandé de, de me sortir tes, les rumeurs de transfert qui te semblaient les, sur lesquelles tu vas, tu vas garder un œil ces, ces, prochaines, ces prochains jours. Pour, pour assurer cette transition-là, je voulais te demander, j'entends beaucoup le nom de Zach Lavigne aux Lakers. Est-ce que tu serais content de le voir arriver là-bas ou pas C'est un nom qui n'arrête pas de revenir dans tous les trucs que je lis ou les podcasts que j'écoute.
1: Écoute, euh, est-ce que je serais content En fait, il faut voir dans quelles conditions il viendrait, etc. Non, je, a priori, je ne suis pas... Zach euh, c'est entre 40 et 45 millions par an, jusqu'en 2027, je crois. Donc, euh, Comme ça, ouais. Ouais, je, je serais moyennement chaud. Je ne remets pas du tout en question la qualité du joueur, etc. Mais je me demande un peu si c'est vraiment ce dont les Lakers sont besoin. Mais oui, effectivement, il y a aussi Bradley Bill, hein, dont on parle beaucoup. Hein.
0: Aussi, ouais. Bon. Ah, ben, Bradley Bill le gars a une clause de non transfert.
1: Ouais ouais, c'est le dernier, je crois, en NBA. Je, ouais.
0: Voilà, je ne, oui, c'est le seul, je crois. Ouais, ouais. Euh, je ne, co... je, je commencerai même pas, à... je peux, je me permettrai même plus de parler de Bradley Bill à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, quoi.
1: Ouais. Non, écoute, ouais, euh... Euh... écoute Zach Lavine, c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas ce qui me tente le plus, quoi.
0: ouais Ouais. voilà. <rire> est-ce, qu'il y a un autre, choses... est-ce qu'il y a d'autres rumeurs de transfert qui, qui, qui t'ont tapé dans l'œil ou pas
1: Bah moi, il y a, j'attends bah, déjà la course à l'armement des prétendants du titre. Tu vois, on sait que Boston ouais. cherche un intérieur. On se demande où va finir Jack Il On attend. Il y a
0: Jacob. Euh... Euh... Potal. Qui, euh, qui qui est. Qui est... Je, je l'ai mis dans ma liste des transferts où ça ça pourrait vraiment faire très très mal, clairement, Bah si ce mec-là se pointe Si Boston arrive à faire venir ce gars-là... Ce serait dingue. Ce serait
1: voilà, il y a, ça, ça, y a, ça, ça. Y a tout quoi. un. En fait, sur le marché, il y a plusieurs joueurs, tu vois, des mecs expérimentés, utiles dans une équipe ambitieuse, des Jack Crowder, des Eric Gordon, des Bogdanovich, etc. Tous ces Jake Rouders,
0: C'est pareil, il va partir, c'est sûr. Bah, ouais. dans, dans trois semaines, Jack Crowder a un nouveau maillot a une nouvelle équipe.
1: Bah, là, en d'ab... toute
0: vraisemblance, oui, ça va se poser comme ça. Quoi.
1: D'après euh, les médias euh, américains, les, les plus chauds et les plus proches de l'avoir, c'est Milwaukee. Quoi. C'est ça. Donc euh, voilà. Ce qui leur et permettrait
0: p- de remplacer euh, Pidgey, t- le, le rôle que, qu'avait Pidgey Tucker.
1: Quoi. Tout à fait. Oui, ça, ça ferait beaucoup de bien. Mais tu vois, c'est, c'est, c'est un profil J. Crowder qui est idéal dans une équipe ambitieuse comme Ilouki. Comme et sinon, il bon, y a deux autres choses que je vais suivre de très très près parce que Vas-y. ça m'intrigue vraiment. C'est la situation d'Atlanta, où la saison est vraiment un échec et où Young, il euh, bah, y a de plus en plus de bruit sur euh, la possibilité qu'il demande un trade en fin de saison parce que, en, en cas de résultat décevant en playoff. Il y a quelques jours Eric avec Pinkus de Bleacher Report, on a remis une couche en expliquant que la relation entre le joueur et la franchise était détériorée. Donc j'attends de voir ce que le general manager va trouver comme solution parce que en mmh. l'état euh, bah pour les Hawks ils sont huitièmes donc c'est un peu difficile de se projeter. Donc euh, est-ce que tu ce que tu ce que tu, tu fais des mouvements pour essayer d'améliorer l'équipe pour te donner une chance de conserver Trae Young Est-ce que euh, tu vois tu, 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 tu lui cherches une issue euh, le plus rapidement possible Enfin voilà y a plein de choses. Et l'autre équipe dont je surveille la situation, c'est les Raptors. Ouais, parce que, parce que, ouais, voilà, les Raptors, c'est pareil. La situation, elle est quand même très particulière. Van Vliet est beaucoup mentionné parmi les trades possibles.
0: Gary Trent Jr. également. Même Anunobi a parfois été... Même si à bon. Anunobi. Moi, c'est, c'est Anunobi que j'ai noté. Si ce gars-là va quelque part dans une équipe qui est à peu près, euh, à peu près dans la...
1: Dans la course
0: Ouais, qui a un peu, qui a un peu d'ambition. Waouh ouais. Wow. ouais, ouais autant Fred Van Vliet et Gary Train, pour moi, ça reste des ajouts. Ça, ça, ça dépend vraiment de il, de... il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de dire qu'il euh, va, il va vraiment changer la, la, la course d'une franchise. Anunobi, en revanche, ouf, si, ce gars-là est récupéré, si quelqu'un qui est, dans, qui est dans la course au play-off arrive à, à mettre les mains dessus...
1: Ouais, mais à Nunobi, j'y crois pas trop, je t'avoue, au fait, qu'il bouge, parce qu'il a encore quand même 3 ans de contrat. Euh, là, ouais. où, euh, là où Fred Van Vliet et Gary Trent, euh, la saison prochaine, pour eux, c'est une player option. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, Toronto peut perdre les deux cet été pour rien. Van Vliet, en plus, au début de l'année, il y a quand même eu des histoires autour d'une prolongation de 114 millions sur 4 ans qu'il aurait refusé. Lui, il a démenti avoir reçu cette offre. Ensuite, on nous a dit que le joueur et la franchise s'étaient entendus sur le fait de ne pas prolonger tout de suite... Enfin, la situation, elle n'est pas très simple. Lui, il vient de signer avec Clutchport, donc euh, l'agence de Rich Paul euh, et, euh, et, de, et de Lebron, quoi, on va le dire clairement. Hein. <rire> donc, euh, donc voilà, on... à, voir, à voir ce qui va se passer du côté de Toronto, mais je, je pense vraiment qu'eux peuvent foutre le feu au marché. Atlanta et eux C'est peuvent sûr. vraiment foutre le feu au marché. quoi.
0: C'est sûr. Et puis oui, après, il voilà, y a les gars qui sont en permanence dans les rivières de transfert, les Meisterner, les... Euh, comment ils s'appellent John Collins, ah ouais. et tout ça, vas-y. Tous ces gars-là, là. Ouais,
1: même Eric Gordon, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est trop c'est... drôle. Eric Gordon, c'est trop drôle. Eric Gordon qui a envie de se pendre à Houston. Oui, c'est mais c'est ça fait combien d'années qu'il a envie de se pendre ah à non, Houston,
0: c'est... quoi <rire> C'est pas drôle si es fan d'Eric Gordon et que tu te soucies de son état mental. Non, c'est clair. Je... Non, non, c'est pas drôle. Non, mais, mais Moi, voilà. ça, moi, ça mais me fait marrer quand même. Eric je Gordon,
1: typiquement, c'est, c'est le genre de joueur qui sera utile dans une équipe ambitieuse. Quoi.
0: Moi, je peux te dire les, les deux autres transferts que j'ai ouais. mis, qui me, qui me qui me tapent un peu dans l'œil. Forcément, hein, ça va toucher à mes obsessions, chers auditeurs. Ouais. Euh, ceux qui me connaissent, vous savez. Les autres, je suis, je suis désolé si vous ne si me connaissez pas encore. Vous allez apprendre à me connaître. Euh, alors moi, j'ai... Nasrid à Denver, que j'ai entendu, et je, j'aimais bien cette, cette hypothèse. Ouais. Je trouvais ça pas mal, même si apparemment la contrepartie, donc ce serait potentiellement Bones Island, et j'adore Bones Island. Je, je suis, je suis, je suis fan de ce. Et oui, mais il faut faire des choix. Et il faut faire <rire> des choix, et voilà. Et je, mais je sais pas à quel point perdre ce gars-là, qui est un électron libre en sortie de banque, et capable de planter 25 points sur un coup de chaud. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est, c'est quelque chose de positif pour les playoffs ou pas Est-ce qu'un mec comme Nazrit, qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, euh, enfin, qui apporte une toute autre dimension, ce serait surtout un, un backup et un potentiel joueur qui, qui, qui il peut, il pourrait jouer à côté de Jokic Mais, euh, mais euh, à voir, à voir je, 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 j'ai hâte de voir ce que Denver va faire, mais ce, ce nom-là m'a beaucoup intrigué et j'ai hâte de voir, parce que ça, pour moi, ça va vraiment être un indicateur de l'ambition des Nuggets pour cette saison. Mm-hmm. Et l'autre, c'est euh, les Nets qui seraient potentiellement prêts à se séparer de Joe Harris, Patty Mills ou Sescury. Alors Sescury, franchement, s'ils font ça, pour moi, c'est une énorme connerie. S'il y a un mec que tu gardes, c'est bien Sescury. Ouais. Euh, clairement. Euh, mais, euh, mais voilà, ils, aient, donc, ils essayent de bien évidemment gonfler leur jeu intérieur, euh, notamment pour épauler Nick Laxton qui fait une saison absolument géniale. Oui, oui, c'est vrai. Je j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas de superlatif. là voilà. Nick Jackson fait une saison su- absolument, et là, vous mettez le superlatif que vous voulez. Mais, euh, mais, mais voilà. Et, et, et les, si les Nets font ça, si Kevin Durant revient, ça fait beaucoup de si, je sais. Euh, si, si tout ça se passe, encore une fois, je dis et je le répète, les Nets, ça va vraiment être un emmerdement en playoff
1: off C'est horrible à jouer.
0: De ouf. Les, 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 que ce soit les Lakers avec LeBron James, si jamais ils, ils accrochent les playoffs, ou les Nets, euh, et surtout les Nets, j'ai envie de te dire, euh, ça, j'a, j'a, j'adore le, 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 potentiel, le potentiel d'emmerdement que ces deux équipes peuvent avoir. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. De toute façon, déjà, <rire> de base, tu n'as jamais, de de jamais envie de jouer Kevin Durant en playoff, mais alors, non. en plus, dans cette équipe des Nets, avec le potentiel qu'ils ont,
0: quand est-ce que Claxton est devenu ce joueur exactement Est-ce qu'on se rappelle bien que Claxton, il y a encore un an, le gars, c'était pas du tout ça Ah non, non, c'est clair. Hein.
1: Je, je, eh, je, le ouais. gars, il est, il est
0: limite candidat pour être défenseur de l'année. Il prend, il domine euh, bientôt, il domine le duel face à Joel Embiid euh, dans le match à Philadelphie.
1: Oui, oui. <rire> euh, what Ouais, ouais, non, c'est, c'est effectivement, c'est une
0: bonne question. Ouais. Après, c'est... bon, euh... franchement, le, franchement, le développement de ce joueur au Nets. Euh, et, et ce joueur-là, sa capacité de boulot et tout ça, il ouais, a... va, euh, va falloir dire quelque chose à propos de ça. Parce et il que... y a un autre
1: c'est... élément dont il faudra parler euh, d'ici la fin de la saison concernant Brooklyn c'est Jack Vaughan. Oui. Parce que Combiennement. Euh, Combiennement. Ce, ce changement a quand même <rire> été. Euh très significatif et a vraiment eu un impact énorme. Quoi.
0: Qu'est-ce que ça dit sur Steve Nash aussi J'ai envie de te dire. Ouais, Qu'est-ce bah, que ça dit sur Steve Nash
1: bah, je, Moi, j'aurais pas la dent trop dure avec Steve Nash parce que non j'ai, non plus, j'ai, j'ai, j'ai trop envie d'y croire. Tu vois, genre, j'ai, j'ai, j'ai trop envie de croire au fait que Steve Nash, <rire> il peut avoir une belle carrière de coach. Tu vois, je trouve que ça collerait trop en fait, avec lui, ouais. avec euh, tu vois, tout ce qu'il est. Mais, euh, mais finalement, bah, euh, là, Jack Vaughan lui met une. Euh, tu vois la comparaison entre les deux et euh, c'est le jour et la nuit. Mais Charlie, on parlait
0: de Mac Brown tout à l'heure. Jack Vaughan, pareil Ce gars-là a fait de la merde avant. On va parler du Magic là maintenant. C'est, c'est limite, tu me, tu me fais ma transition tout seul comme un. C'est, c'est dingue ça <rire> c'est Magnifique transition, Charles. J'aurais, j'aurais même pas pensé à faire cette transition-là. Mais, euh, mais Jack Vaughn quand il était à Orlando, le gars n'avait eu aucun résultat. Aucun c'était, c'était nul ah oui, c'était nul ouais. Non, Limite était là à te dire mais est-ce que est-ce que est-ce que <rire> est-ce, est-ce seulement un coach et, et là,
1: Alors, Orlando, on est d'accord, il a pas joué les playoffs une seule fois, oui non, c'est ça, non, mais... non non ouais. non
0: mais je crois qu'il a ouais, pas de, de... Pas de... Non,
1: il a été de 2012 à 2015 donc c'est sûr, il ouais. a pas de enfin le 2012 à 2014,
0: Je crois qu'il a pas eu une seule fois un bilan positif à Orlando. Et là, je sais pas si c'est la bubbar ou je sais pas quoi mais
1: Alors, 20 20 victoires, 62 défaites la première année,
0: 23 59 la deuxième. Non, mais c'était d'une violence inouïe. C'était d'une violence inouïe. On va finir ce podcast, Charlie, parce que le temps passe, passe, passe. Et il faut qu'on termine. Ouais. Je voulais parler du Magic et je ne voulais pas parler du Magic comme je le fais d'habitude parce que j'ai déjà parlé du Magic, on a parlé de Paolo Banquero, on a parlé de Bol Bol, on a parlé de Franz Wagner et à chaque fois c'était, d'une... c'était en fin de podcast ou de Cole Anthony, je me souviens que j'ai parlé de lui. Alors là on est aussi quoi...
1: en fin de podcast hein, si je peux me permettre.
0: Mais oui, mais là je voulais... je voulais pas faire ça, <rire> c'est ce que je suis en train de te dire, je voulais, je voulais faire un vrai chapitre sur Orlando et ça ne va pas être le cas parce qu'on ne va pas faire de deux heures de podcast non plus. Hein oui je pourrais parler une heure de, du Magic contrairement à, t- contrairement à toi Ouais non moi Non
1: mais t'as pas tort c'est vrai C'est vrai que moi le Magic c'est moins, c'est moins mon truc Mais quand même je pourrais parler longtemps Du retour de Jonathan Isaac parce que lui J'en ben, suis et... ravi
0: En fait ce que, je, ce que je voulais dire avec le Magic et, ça, et ça, Pourquoi j'ai, j'ai voulu parler du Magic C'est parce que comme on parlait des Kings Ça m'a fait aussi un peu penser à ça Ça fait 11 ans que Dwight Howard a forcé son départ dans Orlando Ouais Sam Van Gundy a été viré. Le GM, à l'époque, c'était Rob Hennigan, disciple de Sam Prestige. Il sortait de, il sortait de cette école-là au Thunder. Il a été en, en, embauché par, euh, par le Magic euh, pour assurer la transition. Catastrophique, la reconstruction. Mauvais choix de draft, mauvais recrutement, mauvais transfert. Tout, tout, est, tout est acheté quasiment pendant cette période-là. Cinq saisons de médiocrité. Il a été remplacé par les mecs qui sont là actuellement. Le président Jeff Weltman et le GM John Hammond. Ces deux gars-là, ils ont fait un peu le même boulot que Monte McNear Kings. Ils sont repassés derrière. Ils ont dû gérer le bordel qui avait été laissé. Ils ont, tra- ils ont transféré Nikola Vucevic, qui à l'époque n'est pas, pas du tout un, bon, un transfert qui est populaire. Ils se sont débarrassés d'Evan Fournier, d'Eron Gordon. Euh, ils ont euh, <coughs> fait, laissé partir Steve Clifford qui ne voulait pas faire partie de cette reconstruction. Ils ont recruté Jamal Mosley qui, est, euh, qui était assistant coach à Dallas et qui n'avait pas d'expérience en, t- euh, en head coaching en NBA. Ce transfert de Vucevic leur a permis de drafter Franz Wegener, de récupérer Vandel Carter Jr. Ils ont un premier tour de draft qu'ils vont collecter en juin prochain qui émane de ce transfert. Ils ont récupéré banquero euh, à la dernière draft. Le deal avec Denver, ça leur a permis de récupérer Bol Bol et Bol Bol devient un vrai joueur chez eux. C'est clair. Jonathan Isaac revient euh, là, là, face à Boston, ils ont, ils ont quand même battu deux fois Boston cette saison Orlando, ce qui n'est pas rien. Alors, on peut toujours dire, oui, Boston, peut-être qu'ils n'étaient pas super motivés à l'idée de… Enfin, tu te dis, tu, tu vois Orlando, tu te dis, bon, ouais, ça va, ça va aller. Peut-être que tu as un, un péché de, de prendre ça un peu, un peu par-dessus la jambe, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que le Magic, depuis le temps que je les vois essayer de reconstruire, depuis le temps que je les vois enchaîner les décisions de merde… J'ai l'impression que pour une fois, il y a quelque chose qui est en train de se passer, que pour une fois, il y a un groupe qui est en train de se créer. Quand tu vois la réaction sur le banc du Magic, quand Jonathan Isaac rentre sur le terrain euh, face à Boston, franchement, c'est beau à voir. Il y a Mark Fultz aussi qui est dans cette histoire. Il ouais, ouais. Euh, y, a, y, a, y, a, y a Jalen Suggs. Jalen Suggs, pareil, choix très critiqué de draft. Clairement, le gars offensivement, c'est c'est pas du tout ça. Mais défensivement, si tu regardes chez ces chiffres, tu peux tout à fait euh, trouver de la de, de, de quelque chose, enfin de l'espoir dans, dans, dans tout ça. <rire> euh, ce que je veux dire par là, c'est que le Magic, c'est peut-être personne pour c'est, c'est personne pour l'instant dans la ligue, mais que enfin, il y a un projet qui me semble pertinent, un coach et un front office qui ont l'air dans le même axe. Et des jeunes, Banquero, qui est potentiellement clairement une future superstar. Franz Wagner, pour moi, c'est clairement un futur all-star. <coughs> Et le reste, il euh, y, y, y a des choses à faire, il y a des choses à tenter, il y a des jeunes. Et j'aime bien ce qu'ils essayent de faire à Orlando.
1: Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est très jeune quand même. Mmh. Euh, tu vois, si tu regardes un peu les, les, les forces vives de l'effectif, euh, t'as, t'en as quand même pas beaucoup qui ont plus de 25 ans. Quoi. Euh, t'as Gary Harris qui doit avoir euh, 29, un truc comme ça. Euh, tu as Terence Ross qui a la trentaine. Mais enfin, sinon. Euh... peut-être partir
0: en transfert d'ailleurs. Euh, ouais. Saison.
1: Écoute, je trouve que c'est trop tôt pour dire que la reconstruction est réussie, mais je trouve effectivement qu'ils vont dans... Ils sont sur la bonne voie. Euh. Tu vois, tu vois, en fait, typiquement, là, bah, on parlait des trades juste avant, euh, a priori, Orlando fait partie des équipes les plus intéressées et les plus chaudes pour récupérer Fred Van Vliet. Bah, pour moi, c'est exactement sur ce genre de dossier que je les attends, parce que c'est exactement un mec comme lui, moins de 30 ans, grosse expérience NBA, déjà titré, etc. C'est exactement ce genre de mec dont tu as besoin pour encadrer ces jeunes qui ont, effi- il est vrai, un talent incroyable. Tu as mentionné Wagner, Bunkero... C'est, c'est des mecs qui ont vraiment un talent dont personne ne peut douter. Maintenant, on en a vu beaucoup ces dernières années, des mecs qui, dans une équipe de bas de tableau, qui jouaient sans ambition, etc., montraient un niveau de performance impressionnant, mais qui avaient du mal à passer le cut dans une équipe plus ambitieuse. Mm-hmm. Donc je pense qu'ils ont besoin de mecs comme Fred Van Vliet, justement, pour encadrer, enfin, euh, pour passer un cap, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Donc voilà, je... je, 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 je... J'ai, j'ai pas d'attente pour être très franc avec toi autour du Magic, aussi parce que je pense que pour le moment l'effectif il est trop jeune que je pense que ces jeunes, malgré tout leur talent et tout leur potentiel ne pourront pas à eux seuls euh, passer à l'étape supérieure, si tu veux, tu vois je, je, je pense vraiment qu'ils ont besoin que l'effectif soit euh, nourri par plus d'expérience, par plus de leadership aussi, et ça ferait de mon de lead coller très bien enfin voilà je suis je, je d'accord.
0: Je voir. suis d'accord avec toi, complètement. Je pense qu'on est au balbutiement de quelque chose. Ce que voilà. je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus face à un espèce de brouillon euh, qui n'a ni queue ni tête, comme ça a été trop longtemps le cas à Orlando.
1: Ça, c'est vrai. En ça. a je... trop
0: longtemps ça je suis d'accord. Avec ça a été le cas. Et là, aujourd'hui, on a une base de jeunes. Je ne sais pas, si, j'ai, si je, j'isole Banquero, Franz Wagner et on va dire... Euh, je sais pas moi. Au choix, euh, Bol Bol, euh, Wendell Carter Jr. Et où, euh, Jalen Suggs, euh, Markel Fultz. Ouais. Je sais pas. Il euh, y, y, y a une base. Il y a une base de jeunes talents vraiment, vraiment, euh, vraiment intéressante. Il y a vraiment des, pour moi, il y a vraiment des choses à faire. Jalen Suggs, si ce gars-là arrive à retrouver confiance dans son jeu d'attaque. Ça uh, peut J- vraiment devenir un très bon joueur.
1: Jalen Suggs, il est beaucoup, beaucoup cité par Bleacher Report comme étant une monnaie d'échange pour Fait vendre vite. En gros, Bleacher Report, ils, citent, ils disent que ça sera un ou deux mecs parmi Fools, Cole Anthony et Jalen Suggs. Quoi.
0: Ah ouais, je, 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 j'ai vu, ouais.
1: Mais, euh, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi hein. mais... Jalen Suggs, il a un potentiel qui est énorme Et il n'a que 21 ans
0: C'est pour ça que des équipes euh, Imaginent sûr. Le, euh, le faire venir Bien sûr. Parce que je pense que voilà, Clairement, une équipe de développement de joueurs des... Les gars ils disent, mais faites-le faites venir chez nous Vous allez voir, nous on va le, on va le remettre en selle bah ouais. Ce que je veux dire par là C'est que cette équipe Trop longtemps a, a, fait, a fait n'importe quoi Et là, aujourd'hui sur euh, les sept prochaines saisons, ils ont neuf euh, premiers tours de draft à, à prendre. Ce qui veut dire et ils ont ils ont ils ont un, un salarié cap absolument clean de chez clean. Ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire rentrer n'importe quel euh, max, euh, que, n'importe quel salaire max, <coughs> même voire deux même salaires max. Ils ont des ils ont des pics de draft pour faire euh, pour faire euh, pour faire des échanges. Donc ça veut dire qu'en termes de positionnement pour la, une free agency intéressante pour euh, faire des échanges intéressants, ils ont le matos pour faire ça. Oui, mais je, je suis d'accord. Et, et encore une fois, quand on parle de, du Magic, bah franchement, moi, le Magic, mais je me... c'est... tu pouvais te payer leur tête à longueur de journée il euh, par... euh, y a encore 2-3 euh, ans. Quoi. Et là, aujourd'hui, je trouve que il bah, y, 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 y a du sens qui est en train de sortir de ce truc-là. Il y a quelques matchs que je regarde d'eux de temps en temps, parce que j'aime bien Bol Bol, parce que j'aime bien Cole Anthony, parce que j'aime bien Franz Wagner, parce que j'aime bien ces gars-là, et Banquero, bah, c'est le mec que... T'as envie de regarder, c'est le premier, c'est le premier choix, c'est le premier, c'est le premier rookie, euh, et c'est potentiellement rookie de l'année. Donc, euh, donc voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose, quoi.
1: Ouais, non, mais je, je, je suis d'accord. Mais effectivement, il faut... Euh, il faut que la franchise comprenne... Enfin, en fait, il faut... On est au moment où, en fait, il faut changer de braquet, tu vois. Et en fait... Il faut, que, il faut que le front office en ait conscience et donc tu vois typiquement tu parlais des choix de draft dans, dans les années à venir il faut que ces choix de draft ils servent effectivement à monter des échanges et non plus mmh. à essayer de drafter du prospect. Faut... et, et je, je, pense que, je pense qu'ils l'ont tout à fait bien compris et, et que, ça va, que le, la, l'intérêt pour Fred Van Vliet va dans ce sens là parce que de toute façon Fred Van Vliet si tu le prends en sacrifiant du Markel Fult c'est du Jalen Sucks par exemple dans l'opération, bah, c'est clairement pas pour que le mec se tire un an plus tard en fin de contrat. Tu vois, il faut pouvoir mmh. le prolonger à l'issue de son contrat et pour pouvoir le prolonger à l'issue de son contrat, il faut lui proposer un projet motivant. Hein. Lui mettre beaucoup de zéros sur sur le, le contrat, ça, ça suffira pas parce que son profil est très apprécié dans la ligue et qui sait très bien qu'en tant qu'agent libre, il en aura des propositions. Donc oui, il faut il faut que le front office comprenne que le moment est absolument idéal pour changer de braquet et pour devenir ambitieux. Et pour ça, bah, ça se traduit par euh, ah voilà, par l'utilisation des pics de draft pour monter des échanges, parce que je t'avoue, je pense que ça sera plus facile de choper du gros joueur en échange que sur le marché des agents libres, malgré c'est tout. C'est sûr, c'est sûr. Et, et voilà, il faut, il faut réussir à mettre en place un projet qui donnera envie aux joueurs de prolonger, parce qu'il y, y a aussi beaucoup de jeunes dont le profil va intriguer, <coughs> et sur lesquels il faudra pouvoir être convaincant de manière à, à, à les garder, quoi tout simplement.
0: Parce que clairement, le Magic, je ne dis pas que demain, ça va devenir l'équipe centrale de quoi que ce soit. Pas du tout. Magic, ils sont à 5 ans de, 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 d'être, d'être une équipe potentiellement potable. Sauf si ça se passe extrêmement bien. Ça, ce qui n'est pas exclu, ça dépendra du talent ouais. et de comment tout ça se, 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 se concrétise. Mais, mais je trouve que c'est, c'est ce genre de, ce, ce de jeunes... Ce type d'équipe, de jeune, de jeune équipe, qui est très intéressante pour ceux qui prennent leur pied à suivre des constructions d'équipe. Tout à fait. Et bien là, à Orlando, tu as un super socle. Et pour ceux, pour ceux qui kiffent ce genre de, 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 d'aspect dans la NBA, puisqu'on peut aimer la NBA pour différentes raisons, en tout cas moi, je, j'aime la NBA pour plein de raisons différentes. Je ne suis pas là que à suivre la course au titre. Franchement. Euh, il y a plein, de, plein d'autres sujets et plein d'autres axes de développement qui m'intéressent et ça, ça en fait partie. Je trouve que le Magic, aujourd'hui, c'est vraiment une équipe très intéressante parce qu'on sait, toi et moi, qu'il y aura des choix difficiles à un moment à faire d'un point de vue salarial. On, souhaite, on sait, toi et moi, que savoir recruter les bons, venter, les bons vétérans pour encadrer une équipe de jeunes, c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est ce que tu dis quand tu parles de Fred Van Blit aussi. Oui. Euh, et, et voilà, Et, et, et ça, ça c'est un truc, j'ai hâte de voir cette équipe
1: Ouais, et, euh,
0: et continuer de grandir et de voir comment ils se dépatouillent de tout ça. Oui,
1: effectivement, tu l'as dit, ils ont toute la marge nécessaire euh, d'un point de vue salarial. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le plus gros salaire du Magic, c'est Jonathan Isaac qui touche 17 millions la saison. Tu vois. C'est, mm. c'est, c'est pas grand-chose en réalité. Euh, les joueurs euh, comme Banquero ou Wagner sont encore en contrat rookie pour 3 ou 4 ans. Ben, voilà, il y a, y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Faites d'El Carter à un contrat dégressif. Ouais. Quoi. Non, enfin, mais tu vois, genre...
0: non, mais c'est, c'est, elle, est, elle est trop drôle. En fait, cette équipe, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que tu as des soirs, tu tombes sur eux, c'est des purges pas possibles. Ouais. Et moi, des fois, voilà, clairement, après, je vais, moi, je, je vais passer un peu… Quand je vois que le truc, ça ne se passe pas bien, je vais sélectionner, on va dire, les certains moments du match. Mais, euh, mais des fois, tu tombes sur des matchs qui sont absolument… Euh, qui, qui sont passionnants.
1: il bah, y, y a un vrai, il vraiment y a, y a beaucoup vrai,
0: de talent a, quoi. Voilà, il y a vraiment des, ils ont, c'est une équipe qui est fun, elle ouais, est drôle cette équipe, elle est, elle est hyper intéressante à voir jouer. C'est, il y a plein d'erreurs qui sont faites, mais en même temps, je sais pas, c'est c'est, 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 intéressant quoi.
1: Voilà. Ouais, je suis bien d'accord.
0: Merci Charlie de, Merci, de m'avoir accompagné. C'était un plaisir comme toujours. Voilà. Et peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine, hein. on ne sait pas. Ça on marche. Peut-être. Voilà, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.